0: Morning and welcome to Church on the Rock. Buenos días y bienvenidos a Iglesia Sobre la Buongiorno e benvenuto nella sulla roccia. rock.
1: Morgen und herzlich willkommen zur Kirche Felsen. Bonjour et bienvenue à l'église
0: sur le Hallelujah. Ici, si nous croyons que Jésus est le sauveur du monde, que Dieu nous a tant aimés, que Jésus est ressuscité d'entre les morts et qu'en croyant en lui, nous avons la vie éternelle. Hallelujah. 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 Oh, gloire à toi, Jésus.
1: Seigneur. Merci, Seigneur. Eh bien, ce matin, on va naturellement prendre la communion un petit peu plus tard dans le service, mais je voulais vraiment qu'on regarde la plus grande chose qui nous est arrivée avec le Seigneur Jésus lorsqu'il est venu, puis qu'il a tout accompli à la croix, c'est d'avoir été rendu libre. <rire> il n'y a, a pas plus grand que ça, d'avoir été rendu libre. Amen. Et je vais, euh, pour ça, je dois vous rentrer dans la connaissance que le diable existe. Sinon, Jésus est venu ici sur la terre absolument pour rien. Parce que dans 1 Jean 3, 8, ça dit qu'il a paru, Jésus a paru, afin de détruire les œuvres du diable. Amen. Fait que si le diable n'existe pas, Jésus est venu absolument pour rien. Il s'est trompé de planète. <rire> C'est une joke. Amen. Hallelujah. Il est venu pour détruire les œuvres du diable. Alors, je vais vous montrer que euh, le diable, il y a un but dans, ce, dans, dans, dans nos vies à nous autres, c'est de nous lier puis de nous tenir liés. Amen. Mais Jésus est venu pour nous libérer, pour nous rendre libres. Et pour ça, je vais regarder un peu le diable. Je vais faire le scénario. Des fois, pour voir briller un diamant, Qu'est-ce que les bijoutiers font lorsqu'on va dans une bijouterie? C'est qu'ils sortent euh, un beau velours noir, et puis là, avec toutes les lumières spéciales qu'ils ont dans le bijouterie, parce que moi, j'ai toujours trouvé que ma bague, elle brille quand je vais là, quand j'arrive chez nous, on dirait qu'elle brille moins, mais en tout cas. Et puis, euh, là, ils sortent un velours noir, puis là, ils mettent la bague sur le velours noir pour que ça ressorte. Eh bien, pour comprendre des fois un peu euh, quest ce que... La, la, le, le merveilleux que Dieu est venu faire en Jésus ici sur la terre, ben on va montrer le, le velours noir en premier. Amen. Alors, on va aller à 2 Pierre 2. 2 Pierre 2, et je vais lire à partir du verset 4. Et la parole de Dieu dit, « Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, vous savez, les anges ont péché, ça veut dire qu'il y avait un choix. Ça veut dire que les anges sont comme les humains pour avoir un choix. Aviez-vous déjà pensé à ça? Que les anges, ce pas des petites marionnettes, des gros bébés, là. Tu sais comme on voit des fois, là, des gros bébés avec deux ailes. Hey, cest assez épouvantable? <rire> les anges sont comme nous, ils ont des choix. Amen. Puis ici, ils ont choisi de pécher, ceux-là. Alors, si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, et s'il les a précipités dans les abîmes des ténèbres, et les, les réserve en plus pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais qu'il a sauvé huit personnes dont Noé, comprenez ceci ce matin. Amen. L'ancien monde, ça c'est le monde qui existait, et puis que là, il a sauvé Noé, puis il a tout détruit au complet, ce prédicateur de justice, lorsqu'il fit venir le déluge dans un monde d'impies. S'il a condamné à la destruction et réduit ensemble les villes de Sodome et Gomorre, les donnant comme exemple aux impies à venir, et s'il a délivré Lot, le juste, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dérèglement, car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme jusqu'à cause de ce qu'ils voyaient et entendaient de leurs œuvres criminelles. Ça, c'est dans la ville de Sodome et Gomorrhe. Le Seigneur s'est donc délivré de l'épreuve les hommes pieux. Fait que là, on a un bon exemple ici que tu peux être dans la pire place avec le pire monde puis qu'ils vont avoir la destruction. Mais si toi, tu es un homme pieux, en réalité, Lot était un homme pieux. Il tourmentait son cœur toute la journée avec qu ce qu'il voyait puis il entendait. S'il sait délivrer, Dieu il est capable de délivrer puis il sait comment délivrer. Amen « De l'épreuve, les hommes pieux, et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement, surtout ceux qui courent après la chair dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité. » Alors, je voulais qu'on voit deux choses ici. Un, Dieu s'est délivré. Merci, Seigneur. La parole de Dieu nous dit dans Colossiens 1:13, Rendez grâce au, à Dieu. » qui vous a cap rendu capable d'avoir l'héritage des saints dans la lumière, et vous a délivré de la puissance des ténèbres, puis transporté dans le royaume de son Fils. Amen. Alors merci Seigneur, il sait comment délivrer. Mais ce que je voulais qu'on voit, c'est le verset 4. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, et s'il les a précipités dans les abîmes des ténèbres, et les réserves pour le jugement, eh bien, on peut dire que Dieu n'accepte pas, premièrement, le péché. Amen. Gloire à Dieu. Combien de vous le savez, là? Amen. Gloire à Dieu. Mais il les a précipités dans les abîmes des ténèbres. Et puis, je voulais qu'on regarde c'est quoi les abîmes des ténèbres. Puis la parole de Dieu appelle ça un lieu de tourment, où demeurent Satan et ses anges et ceux qui ne croient pas, les non-croyants? C'est un lieu de tourment. Amen. T es tourmenté continuellement. Mettez-vous dans la tête que le diable et ses anges sont là présentement, dans un lieu de tourment continuel. Maintenant, je vais aller dans Matthieu 12. Parce que je veux vous montrer où il est et pourquoi il fait ce qu'il fait? Okay? Il faut que je fasse le, le velours noir là, en premier. Amen. Dans Matthieu 12, et puis ici je regarde euh, le verset 43. Jésus parle puis il dit ceci. Il dit « Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme... Il va dans les lieux arides cherchant du repos, mais il n'en trouve point. Okay? Alors c'est un lieu de tourment, c'est les abîmes, et c'est un, 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 un lieu aride, puis où -ce il n'y a aucun repos. Okay? Tu es tourmenté jour et nuit. Alors il se dit, <rire> je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée, ornée. Il s'en va, puis il en prend sept autres esprits plus méchants que lui. y entre dans la maison, s'y établisse, puis la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera demain pour cette génération méchante. Mais il faut comprendre ici qu'il ne faut pas juste orner la maison. Il faut la protéger. Amen. <rire> La maison là, est nettoyée, mais il faut la tenir protégée. Mais ce que je veux que vous voyez dans ce que je viens de lire, c'est ceci. C'est que le diable vit dans une place de tourment, une place où il n'y a aucun repos. C'est un lieu aride, c'est terrible. Le seul moment qu'il peut se reposer, c'est quand il vient ici, sur la terre, et il il entre dans quelqu'un. Hein? Comprenez-vous? C'est la seule place qu'il peut se reposer. Et on le voit aussi dans Luc 8. Dans Luc 8, et puis je vais lire à partir du verset 26. Ça dit, « Ils abordèrent, ça c'est Jésus puis les apôtres, dans le pays des, des Gérasiniens, qui est vis-à-vis -vis de la Galilée. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements et avait sa demeure non dans une maison, mais dans les sépulcres. Parce que ça ressemble pas mal au ce que l'autre vit. Amen. Ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils de Dieu, du Dieu très haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. » Pourquoi qu'il disait ça? « Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme. » Il savait qu'en lui commandant de sortir de cet homme, c'était grave parce qu'il devait retourner dans les lieux arides et secs. Là où il y a du tourment. Puis il dit, « Non, tourmente-moi pas à ce point-là. » Dont il s'était emparé depuis longtemps. On le gardait lié de chaînes et les fers aux pieds, mais il rompait les liens et il était entraîné par le démon dans le désert. Jésus lui demanda Quel est ton nom Légion, lui répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. Et il priait instamment les démons, Jésus, de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Là où ce qui avait été précipité, vous vous souvenez, on a lu ça. Les démons ne veulent même pas y aller. Les démons ne veulent même pas retourner là. Il y avait là, dans la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons supplièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans ces pourceaux et il leur permit. Il est tellement rempli de compassion. Les démons sortirent de cet homme, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans le lac et se noya. » Alors, on sait que ceux qui faisaient, les faisaient pète, ils ont eu comme peur, puis ils sont allés à la ville, puis on dit « Voici ce qui vient d'arriver. Les, » Les petits cochons, les pourceaux… <rire> Peut-être qu'il restait une journée à vivre, peut-être un mois, peut-être qu'elle allait bientôt passer à la boucherie, mais c'est certain qu'ils n'ont pas la durée de vie d'un adulte. Amen? <rire> mais au moins, les, les démons espéraient peut-être avoir une journée de plus sur la terre, ou peut-être un mois. C'est pour ça qu'ils ont dit, « Retourne-nous pas là-bas. » Quand il y a des cochons, l'on peut aller là. Au moins le temps qu'ils vont vivre, on va vivre ici sur la terre. Amen. Gloire à Dieu. Mais les cochons, les cochons sont assez intelligents pour rester avec des démons. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Ils se sont précipités. Mais je veux juste que vous compreniez que l'endroit où est le diable, personne ne veut y aller. Pas même les démons. Et puis, au moins, ils sont bien quand ils viennent ici, sur la terre, puis euh, fatiguer le monde qui vit. Comprenez-vous? Parce que le chef, le diable, Lucifer, il veut absolument détruire quest ce que Dieu a fait. On va, on va continuer. On va aller à Apocalypse 20. Alors ils sont dans les places de tourment jusqu'au jugement comme on a lu tantôt. Puis dans Apocalypse 20 verset 1 à 3, ça dit Puis je descendis du ciel, je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, c'est le diable, le serpent ancien, il a tous ces noms là lui là. Qui est le diable et Satan? Et il le lia pendant mille ans. Il, il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations jusqu'à ce que les mille ans soient écoulés. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un petit peu de temps. Et après ça, si je vais au verset euh, 13, ça dit. « La mère rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. » C'est la seconde mort, l'étang de feu. Alors, on sait très bien que présentement, il vit dans un lieu de tourment, dans les ténèbres, là où il n'y a pas de repos. Il est là présentement. Et il sait qu'un jour en plus, dans ce lieu où il n'y a pas de repos, puis qu'à présentement, ce seul moyen de trouver du repos, c'est de venir faire des choses ici sur la terre. Amen. Mais un jour, il va être en plus dans ce lieu de repos pendant mille ans avec la porte barrée, puis l'ange, et il va l'attacher, et cette porte-là avec une chaîne. Après ça, il va être délié pour un peu de temps, puis après ça, toute l'abîme au complet va être jetée dans le lac de feu. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Amen. Alors, euh, les démons qui ont suivi Lucifer mangent de la misère, je peux vous le dire. Parce qu'ils ne trouvent pas de repos où, là où ils sont. Puis le seul moyen de trouver du repos, c'est quand le diable les... Vous connaissez ça, un dispatcher. Quelqu'un qui euh, envoie les gosses à job. <rire> Quelqu'un qui est au bureau et dit, « Toi, tu vas aller là, toi, tu vas faire ça. » Il dispatch, <rire> C'est ça. <rire> il envoie les démons. Parce que s'il reste là, dans le, dans le lieu de tourment, c'est affreux. C'est du tourment, il n'y a aucun repos. C'est des ténèbres, c'est affreux. Alors, le seul moyen c'est de venir ici sur la terre, puis de, en anglais, ils disent « Mais stop, embrouiller la vie des gens. » Puis le leur voler la leur liberté. Alors, <rire> ça, c'est où il est. Mais notre Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est l'endroit là où l'enfer, <rire> le lieu de, tournant, de tourment, les ténèbres... <rire> C'est là où tous ceux qui ne croient pas, puis marchent dans des choses du diable, <rire> vont se retrouver un jour. Ça n'a pas été créé pour nous, ça a été créé pour le diable. <rire> okay. Mais le diable veut, les veut en emmener là, parce qu'il veut... Okay. C'est parce que je ne vais pas aller dans mon autre écriture. moi y aller bientôt. C'est un endroit de tourment, mais notre Seigneur Jésus-Christ y est allé pour nous pendant trois jours de temps. Moi, j'ai déjà lu un livre, puis c'est une personne qui dit qu'elle est allée 23 minutes en enfer. Puis ça fait des années de cela. Et puis, dans son 23 minutes, elle dit « Je ne suis même pas capable d'expliquer toute l'horreur que j'ai vue en 23 minutes en enfer. » Il y a des choses, elle dit, que je ne les ai pas encore assimilées, si vous voulez, pour être capable de dire aux gens. Puis Notre Seigneur Jésus-Christ est allé pendant trois jours. Autrement dit, ça l'a pris trois jours pour payer tous les péchés du monde. On va aller à Ézéchiel 28. Ézéchiel 28. Puis ici, ça nous démontre Lucifer quand il a été créé. Parce que le monde, ils vont dire, « Dieu avait créé le diable, il n'avait pas créé le diable. » Comme il a créé l'homme... Mais il y a des hommes qui ou des femmes, là, quand on dit l'homme, vous savez, ça comprend les deux. Euh, il a créé l'homme, mais il y a des hommes qui sont comme des diables sur la terre, vrai ou faux. Mais Dieu, c'est pas ça qu'il a voulu. Mais avec Lucifer, c'est la même chose. On va lire comment il était. Je vais commencer à lire au verset 12. Ézéchiel 28, 12. « Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr et tu lui diras, ainsi par le Seigneur, le roi de Tyr, c'est le diable. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierre précieuse, de sardouane, de topaz, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarbouc, d'émeraude et d'or. Écoutez, là, il brillait le gars. Hein? <rire> tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service. Ça veut dire que c'est lui qui était comme le chef d'orchestre, si vous voulez. Préparé pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée en toi. Par la grandeur de ton commerce, ça veut dire ton talent, tu as été rempli de vi violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté et tu as corrompu ta sagesse par ton éclat je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton talent, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre, aux yeux de tous ceux qui te regardent, tous ceux qui te connaissent parmi les peuples, sont dans la stupeur à cause de toi. Tu es réduit à rien et tu ne seras plus à jamais. » Je veux <rire> qu'on comprenne beaucoup de choses ici. Premièrement, plus jamais, plus jamais, plus jamais, ne va marcher parmi les pierres étincelantes qui va être remplies de sagesse et de beauté qui va être sur la montagne de Dieu. Plus jamais il va être beau comme il a été créé. Il était très beau, <rire> rempli de sagesse, plein de pierres précieuses. Il dit, plus jamais. Jamais, jamais. Jamais. <rire> Je veux qu'on comprenne une chose. Moi, il y a beaucoup de choses qui me parlaient hier. Un, Dieu, ça ne le dérange pas que tu aies plein de choses. Il l'avait créé d'une grande beauté. Il y avait plein de diamants, d'émeraudes de, de toutes sortes de choses, de l'or. Dieu, ça ne le dérange pas de nous élever, de nous donner le meilleur. Mais niaise-les pas. Dieu il a créé la terre, ça a pris six jours. Il a fait des, des oiseaux, il y en a de toutes les sortes, toutes les couleurs, des fois on voit ça sur Facebook, des oiseaux des autres pays, de toute beauté, c'est inimaginable comment il veut nous épater avec avec la beauté de la nature, il y a des endroits dans le monde. Il y a des fois, il y a des photos qui apparaissent d'endroits de, dans le monde. C'est inimaginable. L'eau est bleue, turquoise, Bora Bora. <rire> et puis, euh, <rire> puis c'est inimaginable la beauté, les choses que préparer. Il a même montré à Adam, dans le jardin, l'or est là. Puis l'or est pur et bon. C'est inimaginable tout ce qu'il a voulu nous donner. Puis après ça, après avoir tout fait ça, il a mis l'homme là. Comme j'ai déjà dit, c'est pareil comme des parents qui préparent la venue d'un enfant, puis qui préparent toute la chambre avec les belles couleurs, puis les bébelles, puis des, des, des toutous, puis des affaires que le bébé, ne peut même pas jouer. Il est naissant quand il arrive là, mais même qu'il a deux ans, il joue avec. Euh, tout est beau, il y a du linge déjà donné d'avance, tout est beau, puis il place le bébé là. Amen. Puis il a dit à Adam, niaise-moi pas. Amen. Dieu, ça ne lui fait rien de toutes nos données. Qu'on ait trois porches à la porte. <rire> Deux maisons, une en Floride, une encore à Bora, Bora. parce que j'ai ça dans la tête, là. <rire> je ne pense pas d'aller là, même si je crois que Dieu va m'emmener dans des endroits que je n'aurais jamais pensé, là. <rire> Mais, euh, mais nie, pas Dieu. Moi, je me souviens, il y a déjà des gens qui sont venus travailler pour nous. On avait tout préparé. On, on, on avait préparé un appartement, on avait meublé, on avait, on avait fait de l'épicerie à peu près pour 400 dollars. T'en veux-tu une enveloppe on accueille? Après ça, ils ont dit, oh, elle eh bien, bonne pour nous accueillir, mais je te dis que c'est pas long qu'on n'a plus le même traitement. Ben oui, parce que j'ai trouvé en eux l'iniquité. Tu sais, je veux dire, ils m'ont menti depuis le départ. Niais-moi pas, mais j'ai passé pour la grosse méchante. Mais pourtant, c'est exactement comment Dieu fait. <rire> Dieu, ça, il ne fait rien que tu aies plein de choses. Amen. Amen. Mais ne mélange pas les choses. mélange pas les choses. Il dit, s'il si n'a pas épargné l'ancien monde, parce qu'il était dans la corruption, s'il si n'a pas épargné Sodome et Gomorre, qui étaient dans la corruption, mais il a sauvé Lot, parce que Lot était correct. Alors, ça, c'était juste un à côté, vous savez. Il était talentueux. Ah, oh, il, il, il s'est en allé avec ses talents. Ce que Dieu donne, il ne le reprend pas. Il y a peut-être une coupe de pierre précieuse qui est allée avec lui dans les abîmes, dans ce lieu de tourment. Mais qu'est-ce que tu peux faire quand tu es tourmenté à journée longue? Tu regardes ta bague, ça donne quoi? Il est descendu avec son talent, parce que c'est ce que la parole de Dieu nous dit dans Ésaïe 14, ce ça. Dans Ésaïe 14. Ça dit, au verset 11, « Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts, ou avec le son de tes luttes, « Et sous toi est une couche de verre, et les verres sont à couverture. » Combien qu'il y pensé que ça serait tourmenté un petit peu. « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, « Je vais monter au ciel. » J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assirai sur la montagne de l'Assemblée, à l'extrémité du Septentrion. Je monterai sur le sommet des nus Je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ceux qui te voient fixent sur toi les regards. Ils te considèrent attentivement. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre? Savez-vous que quand on va le voir, un jour, c'est ce qu'on va dire. Ça, c'est ça qui causait du cancer partout, puis de la bisbille partout dans Ça! Qui réduisait le monde en désert, qui ravageait les villes et ne relâchait point ses prisonniers. Il est descendu avec son talent, parce que quand Dieu donne, il ne reprend pas. Amen. Dieu donne et donne. Il est descendu là. Amen. Comme je dit, Dieu, il n'y a rien contre ça, que tu aies des choses. Il a tout fait pour qu'on ait toutes choses. Mais il a toujours voulu nous libérer du malin. Pour ça que les Israélites qui étaient en esclavage, sous l'esclavage du malin, il a voulu les sortir de là, puis il disait, « Je veux vous emmener dans une belle terre, riche, prospère, où coule le lait et le miel. Je veux vous donner le meilleur. » Mais niaise-moi pas. <rire> je pense que je vais l'appeler comme ça, mon enseignement. <rire> niaise-moi pas. <rire> non, non, je Amen. Mais ce que Satan veut, maintenant, comment Satan travaille? <rire> OK. Parce que lui, maintenant... Plus jamais, on l'a vu tantôt, plus jamais il ne va vivre ce qu'il a vécu auparavant. N'oubliez pas que quand Dieu il a créé l'homme, il a fait la même chose, il nous a tout donné, puis il a dit « n'aise-moi pas », mais il y a juste une chose. Il nous aime quelque chose de rare. On pouvait bien chanter ce matin « parce que tu m'aimes ». Il nous aime énormément. Je regarde Thomas, c'est parce que c'est lui qui a écrit ce chant-là. <rire> um, il nous aime tellement que nous autres, il n'a pas dit, ben plus jamais. Il nous a envoyé un sauveur. Alors, le diable, c'est lui que lui, il en a pas de sauveur. Nyeh! C'est plus jamais. Puis, il nous regarde, nous, l'homme, qu'on a fait à peu près les mêmes bêtises que lui, parce que c'est exactement ce qu'il a dit à Ève. Il a dit, « Oui, mais quand tu vas manger le fruit, tu vas être rendu semblable à lui, puis tu ne mourras pas. » C'est un menteur, premièrement. Jésus l'a dit. C'est un menteur. Dans Jean 8, 44, je pense. C'est ça? Jean 8, 44, en tout cas. Mais, euh, lui, est dans les, lui, il ne reviendra plus jamais. Là, il regarde la création sur la terre, il voit que l'homme a péché, puis il voit qu'il y a moyen de se racheter. Alors, il ne la trouve pas drôle. Fait qu'il dit, si moi j'ai été puni pour être dans les lieux arides, dans les abîmes, dans un endroit où il n'y a pas de repos, ben tu vas voir, c'est comme s'il si défie Dieu tu vas voir comment je vais en prendre des tiens, puis je vais les emmener avec moi. » C'est exactement ça. Il faut comprendre c'est contre qui. Si on veut voir briller ce qui a été fait, si on veut voir briller le diamant Jésus, il faut établir le tableau noir pour que vous voyez exactement ce qui a été fait pour nous. Amen. Alors, comment il agit? Il va attirer surtout les jeunes, dans les choses du monde. Regarde la gloire que tu peux avoir. Regarde les belles choses que tu peux avoir. Regarde le, Pourquoi les jeunes ils voyeux dire, pourquoi travailler? Quelqu'un me disait ça. Pourquoi travailler au salaire minimum quand on pourrait faire tant d'argent ailleurs? Voyons donc, fais ça à ma manière. Fais-le à ma manière, à moi. Pourquoi? Et parce qu'il veut les emmener dans une gloire puis après ça, il a volé leur gloire, puis les amenés avec lui. Lui, il a eu la gloire, puis il ne l'aura plus jamais. Il veut faire souffrir le monde. Il veut, il veut que le monde souffre comme lui a souffert. Alors, il veut lui promettre, voyons donc, « Hey, si tu vends de la drogue, tu vas faire de l'argent. »« vu la vitesse que tu vas pouvoir t'acheter ton char? » Puis là, il voit ces chums de gars qui ont déjà tout ça. Puis qui ont déjà... Avec... Moi, des fois, je compare le diable avec la mafia. Vous savez, on voit ça des fois dans les firmes. Mon père, il n'appelait pas ça des films. Il appelait ça des firmes. Dans les firmes. Tu vois ça. Tiens tant que tu fais qu ce qu'ils te disent de faire, ils vont te le payer, ton condo, ils vont te donner, ils vont te tirer des clés, regarde un charneux si tu vas livrer le paquet. Le petit paquet, il est dans la valise, roulé de tapis. Oh mon Dieu, Seigneur! Vous n'avez jamais vu ça, vous autres? OK. Je pensais que j'étais toute seule qui avait une TV chez nous. Mais puis, la, puis, quand le gars fait pas une chose que le gars de la mafia lui a demandé, il n'a même pas le temps de se revirer de bord. Schling! Il est parti. Amen. Pourquoi? Parce que tu es dans mon système, tu marches avec mon système. Hein? La mafia, <rire> c'est comme ça. La journée qui te demande de faire une affaire que toi, tu ne veux plus faire, là, tu n'es plus dans le système. Kathleen. Ben le diable, c'est la même chose. Il veut t'emmener dans son système. Tant que tu marches dans son système, il va t'en donner. Mais à un, un moment donné, il se tente de toi. Et puis, il a le droit de faire... Savez-vous pourquoi? Parce que c'est son système. Amen. Mais Dieu, il veut t'en donner autant, mais avec son système. <rire> Tout ce qu'il veut, c'est « Donne-moi ton cœur. » Amen. Pour que j'aille habiter dedans, puis je communique avec toi, parce que je te veux comme enfant, je te veux dans ma famille. Amen. <rire> Gloire à Dieu. Hébreu 11. Voyez-vous Moïse? Aurait pu pour un temps oublier le système de Dieu puis marcher avec le système de Pharaon. Ça dit, au verset 24, « C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. » Autrement dit, il a refusé le système de l'Égypte. C'est clair et net. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu. Il aimait mieux marcher avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. <rire> la jouissance du péché. Je peux vous dire une chose, il y a de la jouissance dans le péché. Parce que tu... C'est ça? Parce qu'il y en a. Satan s'arrange pour qu'il y en ait. <rire> On a déjà marié un couple, nous autres, à un moment donné, puis je lui disais, « Attendez, attendez au mariage. Niaisez pas. Niaisez pas Dieu. Niaisez pas. Vous allez avoir toute la vie, toute la vie, pour vous aimer à tous les soirs. Puis si tu n'as peur eu dans le salon, faisant pas de salon. <rire> Des jokes. Vous allez avoir toute la vie puis ils m'ont pas écouté. Ils ont commencé. Puis, ah, oh, c'était le fun. C'était le fun. Puis là, ils se sont mariés. Puis là, ben, ils ont commencé à travailler. Puis là, il y avait moins de temps, pour l'autre. Puis là, ils m'ont appelé, puis ils ont dit, on ne comprend pas, ça ne marche plus. J'étais je allée m'asseoir, j'ai dit, mon Dieu, qu'est-ce qu'ils ont fait de pas correct? Puis là, j'ai su qu'il avait commencé avant. J'ai dit, bien sûr, vous avez commencé dans le péché, puis il y a de la jouissance dans le péché. Là, à cette heure, vous travaillez comme des petits données. vous êtes fatigués. <rire> puis là, vous arrivez à la maison, c'est moins le fun. Le monde veut commencer par la queue. Prenez-les dans tous les sens. « Pourquoi qu'ils commencent par la fin? »« S'il vous plaît. »« Mais ils ne sont plus ensemble. »« Savez-vous qui qui ont blâmé Moi. »« Et oui. <rire> »« Oh mon. » Il y a de la jouissance dans le péché. C'est un trille de rentrer d'une banque, d'aller voler une banque. Un, il y a un trille. Amen. Tu pas le trill après, lorsque tu voyais des barreaux, là? Mais... Amen. Satan, il a eu son temps de fierté, puis maintenant, il est là. Puis tout ce qui s'acharne à faire, c'est s'introduire sur la terre. Ça, c'est ce qu'il veut. Là, il arrive avec de la maladie. Pourquoi? Parce qu'il veut venir... Voler ta liberté. » C'est ce qu'il veut. Lui, il n'en a plus de liberté. Il ne sera plus jamais libre, plus jamais, plus jamais. Ça va toujours être souffrant, puis c'est la fin. À un moment donné, il ne pourra même pas sortir de là pour venir séduire les nations, comme on a lu tantôt. Il va être enchaîné pendant mille ans. Il va être pogné là. Puis après ça, il va être délié pour un temps. Puis après ça, un très petit temps. Après ça, tout au complet, l'abîme dans le lac de feu. Pour l'éternité. Puis jamais. <rire> Alors, lui, il se dit, j'ai perdu ma liberté, tu vas la perdre toi aussi. Alors, il vient avec de la maladie. Qu'est-ce que ça te dit dans la parole de Dieu « Voyez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force... Euh, » C'est euh, acte 10, 38. « Voyez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Il » Il va venir voler, il dit, « Fais rien, moi, le rendre malade. Je vais le rendre malade. » Puis en passant, je voulais attendre ce moment-là pour qu'on prie justement, tout ensemble, en accord, pour lier les œuvres du diable. Parce que le monde, sont malades. <rire> M. Baron, il a passé une nuit à l'hôpital. Martin Lacroix a passé une autre nuit à l'hôpital. Le monde ne me le dise pas. Il me le disent trop, trop tard. Je dis pas ça le dimanche matin. Dis-moi ça quand que ça arrive. C'est toi et tu le sais. Pourquoi tu ne me le dis pas? On est là pour prier, nous autres, on est les pasteurs, non? Roger est malade. L'autre Roger est malade. Ça, c'est le monde de l'Église. Puis, au bureau, regardez ce qui se passe. Euh, la, la grippe est, est très forte, là. <rire> le monde sont très malades. C'est des fièvres qui n'arrêtent pas. Les gastro sont pires qu'avant. C'est les œuvres du diable. Quand il vient te rendre malade, et vient voler ta liberté, tu n'es plus libre de faire quelque chose. Des fois, tu vas aller attendre, comme M. et Mme Baron, sont allés à attendre à peu près dix heures de temps, à l'hôpital. Ça a été une grosse erreur de la part de bien des gens. Non? <coughs> Tu perds ta liberté, tu n'es plus libre de dormir dans ton lit, T'es es poigné sur un siège à l'hôpital, à attendre. Il veut venir voler ta liberté, il veut venir voler ton argent. Il veut te faire travailler deux jobs, tu n'es plus libre de te reposer comme tu voudrais, de prendre soin de tes enfants comme tu voudrais. Il veut venir voler ta liberté. Mais Jésus est venu, devinez quoi pour qu'on ait cette liberté-là à nouveau. Amen. Et la place du diable, c'est dans les lieux arides et secs, et non pas dans ma vie. Des fois, on peut lui dire, débarque de ma terre. <rire> tu n'as pas de place ici, sur la terre, dans mon cercle. Amen. Retourne dans tes lieux arides et secs. Oui, m'envoie des cochons. « Il n'y en a pas de cochons ici. » Amen. Amen. « Je t'enverrai pas de nid dans les cochons. »« J'aime le bacon, OK? »« Bien cuit, rôti, dur. » Je vais juste terminer avec trois écritures. On va prendre la, la, la communion, mais ils sont importantes. Jean 8, 32. Notre Seigneur Jésus-Christ a dit, « Vous connaîtrez la vérité, puis la vérité vous affranchira. » Amen. « Vous rendra libre. » Affranchir, ça veut dire rendre libre. Amen. Mais il faut connaître la vérité. Il faut la connaître, cette vérité-là. Dans, dans une autre traduction du message, ça dit, « Si vous demeurez avec ceci et vivez ce que je vous dis, vous êtes mes disciples, certainement. Alors, vous expérimenterez pour vous-même la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Vous allez expérimenter pour vous-même. Moi, quand j'ai connu la vérité, j'ai expérimenté pour moi-même la vérité. Elle me rend libre. Dans Jacques 1, 25, j'ai bien dit trois écritures, puis après ça, on se prépare pour euh, la communion. Jacques 1, verset 25. Ça dit, « Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux ou béni, c'est le même mot, dans son activité. » C'est quoi quand ça dit « vous connaîtrez la vérité » C'est la loi de la liberté. Vous savez, si je connais la vérité que notre Seigneur Jésus-Christ guérit aujourd'hui, parce qu'il y a deux mille ans passés, il a souffert les meurtrissures duquel j'ai été guéri, c'est une chose accomplie, c'est la loi de la liberté dans ma vie. Et si c'est écrit dans la parole de Dieu que notre Seigneur Jésus-Christ s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté qu'il subissait, moi, ça me rend riche, c'est la loi de la liberté pour moi. Amen. C'est pour ça qu'il dit, demeurez dans ma parole. C'est la loi de la liberté. Puis de savoir où le diable doit être et non pas ici. Amen. Puis dans Galate 5, on va terminer avec celui-là. Galate 5. J'aime beaucoup comment l'apôtre Paul dit ça comme ceci, Galate 5, verset 1. « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous un joug de la servitude. » Pour la liberté. <rire> il y en a plusieurs personnes, on, les musiciens peuvent revenir, il y en a plusieurs personnes dans le monde qui crient la liberté. Mais Jésus-Christ, c'est pour la liberté qu'il nous a affranchis. C'est parce qu'il nous voulait libres. Et c'est pour ça que le premier verset qu'on a lu, il est venu détruire les œuvres du diable. Puis c'est à nous autres d'aller continuer de les garder détruits et ne pas lui redonner vie. Amen. Il est venu détruire les œuvres du diable. C'est pour la liberté qu'il est mort sur la croix. On va se lever debout. C'est pour la liberté qu'il m'a affranchi. La parole de Dieu est venue en chair et en os en notre Seigneur Jésus-Christ parce qu'il voulait nous rendre libres. Alors, on va demander à ceux qui doivent passer la communion de, de venir. Alors, ce matin, allons chercher notre liberté. Puis, on va aller chercher la liberté de ceux qui sont pris présentement par toutes sortes de fièvres, de douleurs, des choses qui, sont pas, qui ne devraient pas être dans leur corps. Alors, si vous voulez, je vais prier en premier. Pour tous ceux que j'ai nommés et tous ceux que vous connaissez, que les noms ne sont pas encore arrivés à mes oreilles, on va prier pour eux. Votre entourage, ceux qui sont malades au travail, on va prier pour eux tout de suite. Père éternel, dans le nom de Jésus, on connaît la cause de leur maladie, Seigneur. Parce que le voleur ne vient que pour voler, gorger, détruire. Et on sait très bien qu'il doit retourner au nom de Jésus dans les lieux arrêts des secs. Et c'est là qu'on l'envoie en ton nom, Seigneur Jésus. Et Seigneur Jésus, tu es venu pour qu'ils aient la liberté. Et c'est au nom de la liberté, au nom de Jésus, que nous parlons guérison dans leur corps. Ce qui a été accompli à la croix. Père éternel, on te remercie pour la guérison. Merci d'être venu, Seigneur Jésus. Merci d'avoir tout accompli. Oh, alléluia Oh, alléluia Merci, Seigneur.
0: Répétez à moi. En mémoire de ce que tu as accompli,
1: en mémoire de ce que tu as accompli. À la croix. À la croix.
0: Par les meurtrissures.
1: Par les meurtrissures,
0: Duquel nous avons été guéris. Duquel Nous, avons été
1: guéris, nous ton sacrifice.
0: Nous reconnaissons ton sacrifice. Et nous recevons cette liberté. Et nous
1: recevons cette
0: liberté. Dans nos, corps, Dans
1: nos corps.
0: En recevant la guérison.
1: En recevant la guérison. La paix. La paix,
0: la, délivrance,
1: la délivrance.
0: En ton nom, Seigneur Jésus.
1: En ton nom,
0: Seigneur Jésus. Prenez et mangez. Cette coupe est la nouvelle alliance. Répétez. Cette coupe est la nouvelle alliance. Par ton sang versé, Par
1: ton sang versé.
0: Tu nous as rendus libres
1: nous
0: de la mort et du péché. Merci de nous avoir la vie.
1: Merci de nous
0: Purifié. Sanctifié. Justifié. Et de nous avoir empêché d'être punis pour l'éternité. Merci, Merci mon sauveur. Prenez et buvez.
1: Oh, merci Seigneur. Gloire à Dieu. alléluia Merci Seigneur. Pour ceux qui ont des, euh, des personnes qui sont malades à la maison, qui n'ont pas pu être ici ce matin, eh bien, euh, je vais me tenir à côté, là, puis je vais prier sur des linges. Vous avez juste à venir, puis me dire, oui... Euh, Marie Ou ma soeur, ou peu importe. Je vais prier sur le linge, puis vous le mettrez sur eux. Je crois fermement qu'il n'y a pas de distance avec le Seigneur. Et euh, Dieu veut. Dieu veut. Il veut et il veut les guérir. Amen. Gloire à Dieu. Bon dimanche. Si un y en a qui étaient ici pour la première fois, et que vous ne vous êtes jamais arrêté pour dire, Seigneur Jésus il est vraiment venu mourir pour moi, pour que j'aie la vie, la vie en abondance, me sauver. Si vous ne l'avez jamais reconnu, on va prier ensemble. C'est très important de le reconnaître comme votre sauveur, de reconnaître que Dieu y avait un plan puis son plan il était parfait. Alors, si vous voulez, on va prier ensemble. Père éternel, je crois dans mon cœur, que Jésus est venu de Jésus, envoyé de toi, envoyé de toi de rempli d'amour il est venu me sauver il a payé le, payé le prix du pardon de mes péchés, de mes péchés. Il, a, il, a il a souffert pour que je ne souffre plus Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus je, fais toi, je fais de toi le Seigneur de ma vie et le sauveur de ma vie. Amen.